0: Sejam bem-vindos ao painel de controle do podcast de Joguinhos na Start Zone. Nesse podcast, cada participante, ou melhor, o Pedrão, trouxe dois jogos e vai comentar sobre eles. Na real, isso pode ser considerado um podcast especial, se bem que eu não gosto muito desse nome de especial, porque todo podcast é especial, toda edição é especial. E o Pedrão, ele trouxe Devil Within 1 e Devil Within 2, sendo este segundo uma cópia de imprensa cedida pela Bethesda. Aliás, obrigado, Bethesda. Então é isso, pessoas. E eu tô aqui só pra comentar, fazer os questionamentos e rostear essa bagaça desse podcast. Ah, e eu queria dar um aviso, acho que eu nunca falei isso, é, só falei isso lá no final do podcast. Nós temos um servidor no Discord, onde a gente marca jogatinas, a gente tá jogando muito Paladins, porque Paladins roda em qualquer batata. O link do servidor está aí no post, caso você queira entrar nele, conversar com a gente, jogar com a gente, e aí é esse tipo de coisa. Aí. Então é isso, e fiquem com esse podcast de Psycho Breaker. Oh, Pedrão, ouvi dizer que você foi se aventurar por um jogo em que ele tinha bordas pretas na tela. A, o FPS dele não era lá muito estável e ele foi bem criticado na época. E eu joguei umas meia hora dele não consegui jogar mais porque eu achei uma bosta. E esse é The Evil Within 1. Wrong. O que é que eu tô errado?
1: Eu não digo que você tá errado, mas se a gente for olhar bem pelo contexto da época... <risos> É, eu, eu vou ser sincero, eu sou um cara que eu sou muito amante de Survival Horror, tá ligado? Esse é o momento que eu vou despejar meu currículo gamer aqui. Se sinta à vontade. Ah, oxi, de boas. É extenso. <risos> vou dar uma resumida. Cara, eu sou um cara que amo a franquia Silent Hill demais. Joguei todos os que tinham, tirando os de celular, porque, né, aquilo não é Silent Hill pra mim.
0: Você plane... platinou todos os Silent Hill? No PlayStation 2? <risos> Vai, cara, tem certeza que relançaram
1: eles pra alguns outros consoles aí. Deve ter lançado... Mas Silent Hill 2 tem pra putaria toda. Sim, 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 sim. Enfim, eu joguei... Eu amo realmente o gênero survival horror em terceira pessoa. Eu tenho um pinguinho de preconceito com survival horror em primeira pessoa. Até que eu conheci Outlast e alguns outros jogos. Mas eu não, mas eu não gosto realmente muito de... de survival horror em primeira pessoa. Eu acho que o survival horror raiz tem que ser em terceira pessoa. Por isso que eu não gostei tanto de Resident Evil 7, inclusive.
0: Nossa, cara. Não, velho, faz isso comigo, não. Resident Evil 7 é, tipo, o melhor survival horror que eu já joguei e o único também, cara. então
1: Ah, então, tu não tem... Eu vou falar meu currículo gamer aqui.
0: Eu não tenho, eu não tenho o currículo gamer quando se trata de jogos de terror, sabe?
1: No Playstation 2 eu joguei Rule of Rose, Clock Tower 3, Haunting Ground, Resident Evil, Code Veronica, eu joguei também o 4, obviamente. É, o eu 4 jogue... não é survival horror não, mas continua. É, o 4 é um action survival horror, é considerado. É, cara, eu, é muito jogo de Playstation 2 realmente de terror, é Fatal Frame. Eu adorava Fatal Frame, mas ainda assim Silent Hill é minha franquia materna, tá ligado? Eu joguei em outros consoles isso também alguns outros jogos de deu mas o playstation 2 é a casa do terror claro que eu joguei dead space no xbox 360 que era maravilhoso dead space por sinal que jogo aí quando eu eu tava no fim de vida do xbox 360 chegou the evil within o primeirão o jogo das bordas pretas
0: ah você jogou no 360
1: sim com um pode cagado
0: é eu também joguei no 360 então eu joguei meia hora e falei ah isso não é para mim
1: então eu meio que zerei ele
0: na dificuldade acumul que é tipo assim tem lá tem aparelho... Parece um cara com o cabelo amarrado pra trás,
1: assim, solta uns poderes loucos, faz uma tela preta? Hum, é praticamente o seguinte: inimigo tocou em você, você é despedaçado. Hit kill quase a mesma coisa, Aku é Akuma. Akuma, Akumu, é hit kill de qualquer jeito, só que não aparece um monte de letra a japonesa na sua tela. Enfim, é, aí o The Within 1 era uma coisa que eu sentia saudades, porque fazia anos que eu não jogava um survival horror de qualidade em terceira pessoa. No mesmo ano, lançou Island Isolation, que eu gostei bastante, mas não é minha vibe, como eu disse, primeira pessoa pra mim não é legal. E eu fui jogar esse Dave Within com aquela promessa, putz, o novo Resident Evil, é do mesmo criador do Resident Evil É, o Shinji Mikami, pra... né? É o Shinji Mikami. E eu não liguei pra nenhuma dessas coisas. Eu literalmente ignorei quem era o Shinji Mikami. E eu falei, eu só quero jogar um survival horror de qualidade. É só isso. Eu quero nostalgia. Eu quero aqueles controles ferrados. Porque survival horror tem que ter controle ruim, sim. É. Não necessariamente.
0: Eu não acho que tem que ter um controle ruim. Mas tem que te deixar... De... Meu Deus, cara. Por que eu tô puxando o S? Tem
1: que te deixar de uma forma com que você se sinta fraco. Exatamente. O Silent Hill... A jogada maestral do Silent Hill é os controles serem ruins, acredite, o mestre no Silent Hill são as criaturas, obviamente que é genial, mas os controles ruins é a cereja do bolo, porque quê? você tem uma jogabilidade meio assim, você vai estar tá sempre em desvantagem e vai sempre considerar o combate como sua última opção. Silent Hill, você aprende a driblar no jogo mais do que o Robinho quando era da seleção.
0: Então você diria que isso é o feto no bolo?
1: <risos> Olha, cuidado. Eu não joguei PT, eu fiquei muito triste até hoje. Foi o único Silent Hill que eu não joguei. Nossa, você não jogou? Eu tenho na minha conta, dá
0: pra fazer uns bugs aí que você consegue baixar o jogo. Eu não sei como não, mas depois você pesquisa aí e tenta, já que você tem
1: minha conta, né? Eu vou tentar. Eu vou tentar porque realmente, cara, PT, eu choro o sangue por nunca ter jogado ele. E, enfim, cara, e dei veio para suprir aquele vazio existencial que eu tinha dentro de mim. Porque eu só tava jogando survival horror bosta, cara. Eu, eu tava jogando aqueles jogos de primeira pessoa que me passavam. E era só jumpscare. Jumpscare é sem graça, é fraco, é chulo. Eu quero uma atmosfera, cara. Terror é atmosfera, cenário, principalmente trilha sonora e controle cagado. Isso é survival horror. E, claro, é recurso, Poucos recursos. E de vez em quando uma criatura assustadora, ou pelo menos intimidadora. E cara, eu não tinha muito isso. E o The trouxe isso de volta pra mim, saca? Eu via novamente criaturas que eram intimidadoras, porque você no começo do jogo tinha os controles cagados, e você era um bosta com simplesmente um fôlego de fumante. Era literalmente, caramba mano, isso aqui pra mim é... Silent Hill, Resident Evil com um pouco de Haunting, gra... um... Haunting Ground Rule of Roses, eu nunca mais vou achar um jogo magnífico como aquele e eu jogando aos poucos, e claro tem aquele problema horrível do jogo de simplesmente chega assim, você chega tipo nos upgrades tão fortes que você chega a ficar apelão demais e nada te segura e acaba, e acaba que o jogo realmente era um jogo bom, com história confusa, como tem que ser ele foi injustiçado, porque simplesmente hoje em dia, é, não tem mais aquilo de antigamente de relevar a jogabilidade ruim como sendo um recurso do survival horror de poder te dar um limite que você tem que quebrar aos poucos. Tanto que a jogabilidade vai se ajustando conforme você vai fazendo upgrade. Quando você faz os seus upgrades de mira, a sua mira fica ótima. Você já não tem uma mira ferrada. Quando você faz upgrade de fôlego, você já não tem mais o fôlego de fumante. Então isso melhora aos poucos A jogabilidade melhora conforme ah, Você aumenta os seus upgrades Mas muitas pessoas não tiveram paciência e deram rage kit E eu joguei aquele jogo até o final E amei cada segundo dele E eu apreciei ele como um verdadeiro amante do Survival Horror Teria que apreciar aquele jogo E Devo 1 foi realmente a experiência para mim daquele ano Sendo que aquele ano foi um ano péssimo para lançamentos de jogos Então aquilo foi a cereja do bolo pra mim E eu me diverti demais zerando aquele jogo umas três vezes Skype.
0: É, eu, eu tô olhando aqui os jogos que foram lançados em 2014 e tal. Já que você falou que é a cereja do
1: bolo. Foram, foi um ano bem ruim. Foi um ano bem é ruim.
0: O, é o, Não, não é tão ruim assim, não, cara. A gente teve Shadow of Mordor, Dragões Inquisition... Dragon Inquisition, Spark, oh, The
1: oh, Shelf Shelf. eu odiei Dragões Inquisition.
0: Uh, o This War of Mine, Wolfenstein The New Order.
1: É, mas comparado a outros anos, ele foi um ano fraco, cara. Desculpa, mas não, foi sim, um ano sim. Fraco. Não,
0: sim, comparado aos outros anos, foi um ano fraco.
1: Teve Castlevania Lords of Shadows 2, que eu gostei pra caramba também. Ah, esse
0: aí muita gente não gostou.
1: Teve o Alien Is Isolation, né? Eu te falei do Alien Isolation, que lançou na mesma época. Mas eu não gostei dele. Sério? É FPS, né? É First Person Shooter, é Terror, uh, não. Só Fear, só Fear que me conquistou. Ah, eu ainda
0: tenho. Eu gostei muito de Resident Evil 7 eu ainda tenho muita vontade de jogar ele em E falei, como é que é a gameplay de Teve e fim do primeiro?
1: Cara, a gameplay é algo bem simples, na verdade. O começo do jogo é baseado em stealth puro. Você, a primeira coisa que você tem que fazer em chegar em cada cenário é observar tudo à sua volta. Você olha os inimigos a rota deles porque os inimigos normalmente têm rotas eles vão em certo momento eles param dão uma observada dão meia volta às vezes eles modificam as rotas dependendo de algum barulho que você faz ou de qualquer elemento exterior eles mudam a rota então os, o esquema de início é você observar as rotas deles e ir no stealth para poder matar o primeiro jogo tem muitos problemas de inteligência artificial até então dá para você fazer uns macetinhos para você sempre ir bem no, no stealth de início aí depois conforme eu tempo você vai eu vou suas armas e suas skills e você pode sair partindo para porrada mesmo no tiro porrada e bomba que você vai ganhar de todo mundo menos dos chefes que vão comer sobre o é assim, você anda se esconde atira é coleta a gel verde que é dropado dos inimigos ou de às vezes você encontra dentro de potes gavetinhas você vai encontrar no cenário algumas armadilhas você pode desativar essas armadilhas sejam elas minas bombas daquelas com timer ou até mesmo aquelas bombas com uma linha, saca? Que se você atravessa aquela linha, explode e você já era. Aí se você desativando essas armadilhas, você pode pegar as peças delas e poder fazer é, munição para sua besta. Munição explosiva, elétrica ou comum. E o jogo se baseia praticamente nisso. É você pegar os inimigos, é, ou na stealth, ou no tiro, torcer para ter um loot e usar esse loot para evoluir seu personagem ou suas armas. Claro que tem um esqueminha também bem legal Que no primeiro jogo, que eu senti faltando no segundo Que é o do fósforo, que você tá se, se tem um cadáver no chão, o inimigo tá Vindo na sua direção, você tá com o fósforo lá Que um, se o cadáver tiver Pegando fogo na hora que o outro tá passando Os dois pegam fogo e você poupa a munição
0: É, isso é muito isso era muito roubado, cara
1: Eu sei, eles já... Just...
0: Ah, então, às vezes dava pra limpar uma área Só com isso aí, sabe? Eu tô ligado que eu vi alguns vídeos disso aí. Mas então, é, já que você puxou aí Falando um pouco do segundo, e aí? Não, pera, como que é a história do primeiro?
1: Você Sebastian Castelhanos é um detetive muito bom. Só que ele tem um passado bastante obscuro que eu não posso falar porque é spoiler do primeiro e, e não adianta. Eu vou acabar falando no segundo jogo, então. Ele é um cara com uma vida muito ferrada, com um relacionamento que era maravilhoso. Ele tinha uma filha, só que um dia a casa pega fogo e leva junto a filha do Sebastian. Então a filha do Sebastião morre Praticamente com ele Vendo a casa pegando fogo E ele perde todas as esperanças Ele se afunda na bebida, se afunda no trabalho Esquece da família, a esposa dele não A esposa dele fica paranoica E sai procurando por pistas De um possível rapto da filha dele E o Sebastião fala Ela morreu no incêndio, esquece isso e, o, e os dois acabam se separando Não se separando, mas os dois param de se ver A esposa dele desaparece Ele tenta procurar ela, ele força os colegas de trabalho a tentar ajudar ele a procurar ela, até o momento que ele se torna um policial quase ferrado ele só um policial bem abaixo do nível, aquele policial que só se embeda, que mal resolve casos até que um dia ele e o parceiro dele recebem uma novata e eles têm a missão de treinar ela ao treinar novata você basta ver um pouco dele nela e na juventude, no, no jeito que ela é jovem, no jeito que ela age ele vê um pouco de si e acaba melhorando aos poucos um dia numa operação desses, que é a Kidman Que é a novata, ainda estava em treinamento Eles vão para um de um, um hospital, onde foi Onde teve um massacre Os três vão lá, encontram vários corpos Espalhados, Sebastian vai conferir As câmeras, e lá ele pre presencia Ao vivo o assassinato De três policiais, o, a figura Que assassinou os policiais, olha para o Sebastian E já automaticamente atordou E aí começa o pesadelo, que é O Sebastian, num mundo completamente Bizarro, cheio de criaturas e monstros, com uma figura extremamente vingativa e poderosa que é o Ruvik, e ele tendo que lidar com isso, sem saber onde tá o Joseph, que é o seu melhor amigo e parceiro onde tá Kidman, e como raios ela vai se virar nesse mundo cheio de monstros e ele ainda tem que lidar com uma conspiração de uma possível organização gigantesca, que tá por trás de todo aquele mundo horroroso onde ele tá
0: tá, e eu tenho uma, uma outra perguntinha aí, você chegou a jogar DLC?
1: sim, todas, The Keeper, The Segment e The Consequence
0: essas DLCs, elas são uma história extra, ou é, tipo...
1: É... São todas histórias extra. Não, são todas histórias que complementam o enredo principal, menos The Keeper. The Keeper é só diversão. Você praticamente joga com um dos bosses do jogo e vai sair matando os outros. É tipo uma DLC dança, tá ligado? Agora eu sou super overpower e vou matar todos.
0: Eu tinha visto a gente falar, não sei se era o David mesmo, que as DLCs dele basicamente era o final do jogo, sabe?
1: Não, não é o final do jogo. É um... que é tipo assim, em certo ponto do jogo, a Kidman, ela, os caminhos dela e do Sebastian se separam várias vezes no jogo, e eles se encontram aos poucos. E as, de, e as DLCs, The Segment e The Consequence, mostram a história pela perspectiva da Kidman. O que, que ela fez e, o que, e por que raios ela tá naquele lugar junto com o Sebastian, entendeu? Então você vai entender vários pontos da história através da DLC.
0: Entendi. Porque
1: é na, é na DLC dela que é introduzida essa, organiza essa super organização do mal. Porque ela é pouca, ela só é citada na campanha do, do jogo comum por arquivos de texto. E nas DLCs é praticamente o tema principal.
0: Entendi. Mais alguma consideração sobre Devil Within 1?
1: Peguem promoção, joguem. Por favor, ignorem a jogabilidade ruim que aos poucos ela melhora. Ele é um jogo 7,5 de 10, mas é divertido, cara.
0: Eis que então, na E3. Foi a E3 desse ano? Foi,
1: foi, eu vibrei muito. Aparece
0: um trailer de The Evil Efin 2. Puta trailer foda.
1: Order, né? Here I am. To find com essa trilha sonora de fundo, you. eu continuo
0: falando. Puta trailer foda, edição foda, caralho, um drone bizarro, um monte de coisa bizarra acontecendo. E aí anuncia, né? Devil Wiffen 2. Entrei em contato com a Bethesda e eles me enviaram aqui, eles nos enviaram, né? Enviaram pra State Zone aqui do Devil Wiffen 2. E eu passei ela pro Pedrão, pro Pedrão, né? Fazer o trabalho dele aí, né? Senão ele ia levar uma chicotada. Porque eu tenho um currículo gamer. É, <risos> eu pra ela, ah, você jogou o primeiro Dave Fim? Beleza, então você pega esse aqui e enfia no cu. Mentira. É, pega esse aqui e joga, não. e é isso aí. Então, Pedrão, e aí, Devil Fim 2. Inclusive, antes dele começar, ele fez uma live é, jogando Devil Fim 2 pela primeira vez, então se você quiser ver as primeiras, não é primeiras experiências do Pedrão, não, mas a primeira vez que o Pedrão jogou. Seja. <risos> é, talvez, né, vai saber se ele usar a câmera Playstation 4 pra filmar as primeiras experiências dele. Se você quiser ver o Pedrão jogando Devil Fim 2 pela primeira vez, o link aí está no post. Então, Pedrão, o que é The Evil Within 2?
1: Cara, eu não sei como descrever. Eu, eu, eu tô um pouco emocionado, saca? Porque, assim, eu fui recompensado. Eu fui recompensado. O Mikami saiu, eu fiquei preocupado. Mas entrou o cara que era diretor das DLCs, que eram maravilhosas. Esse diretor das DLCs foi o diretor principal e o Mikami foi só um assistente, assim, de consulta. Cara... Mano, confesso com que rolou uma lágrima máscula ao jogar aquele jogo. Porque é praticamente assim, Devil Item 2 é a junção praticamente de dos melhores Silent Hills com um pouquinho de The Last of Us e Resident Evil. Cara, é lindo. É lindo, lindo, lindo. <risos> Pera aí, deixa eu dar um meu respirar aqui. Fanboy Alert. <risos> Pronto, voltei Devil Itin 2, ele tem uma história bastante Simples até, porque No primeiro jogo, ela é misteriosa Nesse jogo, ela é mais fácil De entender, primeira coisa e modificação Que todo mundo amou, menos eu É eles tirarem as barras pretas
0: até onde eu sei, no primeiro, depois teve alguns updates, eu não sei se na versão de 360, eu sei que na é de PC, PS4 e Xbox One, teve uns updates que dava pra você desativar as barras pretas, as letter bars, eu acho.
1: Então, já dando uma dica, quando você zera o jogo, dá pra você colocar as barras, você ganha como um presente assim, o um modo cinemático. E se você iniciar um novo jogo com o modo cinemático, você ganha um troféuzinho. E aí, tem as
0: bordas pretas?
1: Tem as bordas pretas como o brinde de você zerar o jogo.
0: Maravilhoso, cara. É um easter egg de um problema que tinha no jogo anterior. Nossa, que foda isso. <risos> assim, e eu,
1: eu tô jogando agora o... Eu... New Game Plus inteiro com as barras pretas
0: Né, pra colocar no currículo gamer
1: Obviamente, e eu tô parecendo um deus No New Game Plus, cara <risos> Mas enfim, vamos lá A história é praticamente assim, Sebastian Castellanos Ele, depois de toda a merda Que deu no primeiro jogo Ele sai do stand, ele se livra De toda a influência do que Em parte, porque ele fica traumatizado Com tudo que aconteceu no stand e o sentimento de culpa dele sobre a morte da filha dele cresce ainda mais. Mais e mais. E ele começa a se achar um inútil por causa de toda a influência maligna que o Ruby e a Mobius, que é a empresa super incrível e dominadora, que é praticamente os Illuminati. Eles são tudo e eles estão em todos os lugares. Você fala eles são tudo e são nada ao mesmo tempo? Não, eles são tudo. São tudo. São tudo. Eles são em todos os lugares. Poucas pessoas não estão sob a influência da Mobius. E tipo assim, o Sebastian lidando com, assim, influência sobre isso, ele ficou muito tempo em depressão, se afogou na bebida, até que a Kidman, que tinha traído ele, no... não traído, mas a Kidman, que era era ligada a Mobius, ela vem falar com ele e fala, nossa Sebastian, sua filha tá viva, a Mobius sequestrou ela e ele fica tipo, pistolão, pô mano que que é isso, ele tá me tirando, pô minha filha tá morta, aí os caras, ela chega assim a fotinha da filha dele que tinha sido queimado, entre aspas, no incêndio e aí ele, ela falou, olha, é, a gente vai te usar como um peão, tá ligado, mas você vai poder salvar a sua filha e ele acaba descobrindo que a filha dele Meio que é o núcleo de um novo stand Que é a máquina que ele estava no primeiro jogo O mundo que ele estava no primeiro jogo Não era real, não era real E então você descobre que todo o plot De The Routine parece que sempre vai Se passar dentro dessas máquinas Que são stands, que são máquinas
0: Que alteram a realidade
1: Não, elas foram feitas para unificar As mentes do mundo inteiro São máquinas que fazem Todas as pessoas ter uma mente curva e todo mundo ser uma só. Ou seja, é praticamente a união do Rick e Morty. E assim, vou, é, é, esse é o objetivo da máquina. O problema é que a máquina tem um único defeito não pode... Ela precisa ir. de um hospedeiro? Não. O hospedeiro é básico. É o um núcleo. É o que, quem vai forjar toda a realidade da máquina. Entendeu? No caso, a filha do Sebastião criou Union. Uma cidadezinha pacata dos Estados Unidos. Uma cidade maravilhosa. Até bonita. Só que ah, todos os Stan têm um problema. Não pode ter um psicopata dentro de um Stan. Psicopata, uma influência pequena de um psicopata pode alterar inteiramente a realidade do Stan. E transformar tudo que é belo em terrível. Então, todas as pessoas, elas, antes de entrar no STEM, elas têm que ter, passar por um exame mental. O problema é que, claro, a Mobius, sendo uma organização extremamente corrupta e querendo tudo para os seus próprios fins, sempre vai ter um ou outro psicopata que vai acabar passando por motivos de estudos da Mobius. Então, um psicopata acaba passando nos testes, assim, forjados, que é o Valentini, que é o grande artista, que é o cara incrível, que faz. que vai várias fotos com. que acha que a verdadeira arte é trazida ao mundo no momento que uma pessoa morre. Você sabe que isso exi existe. Existe. Pessoas assim Foi um na fotógrafo legal, né? de guerra. Foi baseado num fotógrafo de guerra, eu sei. E assim, e ele acha que o mais belo é ver o momento da morte de alguém. Ele fica psicótico com isso. Então, no Stain, ele simplesmente pega os cidadões fictícios de Union. E fica louco em sempre matar eles de formas diferentes e sempre tirar fotos. O interessante é que nisso, quando ele tira foto, aquela pessoa que morreu, ela fica tá presa no loop. spoiler, não? Não. Isso é início do jogo. Ela fica presa no loop infinito da morte dela. Isso é o início do jogo, acredite, cara É tudo informação do primeiro capítulo Ok, então <risos> Continuando Aí Sebastian tá lá pra salvar a filha dele E se vê novamente num inferno na Terra Como era em Beacon O hospital que ele tava antes Monstros de novo, aflitos é E um monte de merda acontecendo Só que dessa vez ele tem aliados Ele tem pessoas que trabalham pra Mobius Que podem ajudar ele Então nisso é introduzido missões secundárias Coletáveis e um mundo aberto muito similar a Silent Hill. Como eu amei aquele mundo aberto. Jesus, se o Skyper não tivesse me posto prazo pra, pra, pra zerar esse jogo, eu tinha platinado ele antes de, tra de ter trazido o jogo pra cá, entendeu? Eu ia platinar ele antes de trazer pra cá. Como assim? É, porque eu queria fazer 100% do jogo antes de falar com vocês aqui. Ah, mas como assim? É, se, eu, se eu não tivesse dado prazo, você tinha jogado mais? Não, eu teria jogado, tipo, mais semanas, entendeu? Ah, tá, entendi. Que, querendo ou não, deu uma corridinha pra zerar o jogo. Entendi. Aí... Aí, ignorei alguns coletáveis, mas eu peguei umas coisas legais lá. Enfim, a jogabilidade do jogo foi muito melhorada. Por causa do trauma do primeiro jogo, Sebastião parou de fumar. Então já não tem mais o fôlego de fumante no segundo jogo
0: Ah, então é literalmente, ele fumava mesmo Então é por isso o de, fôlego de, fula, de fumante Eu pensei que você tava Exatamente. usando só ela como uma
1: Sei não, lá, um exemplo, uma analogia Não, ele fumava mesmo Porra. Aí você já começa com uma barra de vida maior Uma barra de fôlego maior do que no primeiro jogo Que era minúscula E uma barra então, de câncer menor tava, Uma barra de câncer menor <risos> Enfim, como ele parou de fumar por causa do trauma que ele recebeu, então ele simplesmente agora tem um fôlego maior. A mira do jogo tá melhor. Porque querendo ou não, depois de todos os upgrades e melhorias que o Sebastian teve no primeiro jogo, ele se tornou uma pessoa mais habilidosa. Toda a habilidade que ele tinha como simplesmente um cara muito com alta proficiência em armas que ele adquiriu no Steam, ele trouxe pra, pra vida real, então quando ele entrou de novo no Steam, ele já era um cara melhor mas o cara melhor comparado ao bosta que ele era, não é muita coisa, entendeu? Então a jogabilidade tá melhor, a mira tá melhor tá tudo realmente, a jogabilidade tá muito mais clean. E isso do, é bom? Do, é bom em partes Porque você disse jogo... que
0: prefere o jogo
1: com a gameplay vadona. Exatamente Aí, uma coisa que eu não gostei tanto em nível 2, a inteligência artificial, ela melhorou um pouco, mas nem tanto. Eu consegui encontrar um bug que praticamente me ajudou depois que eu descobri. Eu descobri lá pelo capítulo 9, mais ou menos. Um bug que é o seguinte, você tá lá no stealth, se o inimigo te ver, dê a volta nele, corre pra trás de uma caixa e se esconde. Ele te esquece no mesmo segundo. Caralho! Aí você vem pra trás dele e esfaqueia. Ou às vezes ele vai te procurar, mas, por exemplo, tem uma habilidade que dá pra você catar os cara pela lateral, saca? O cara tá posicionando do seu lado e você dá a facada. Tá ligado. Então, você fica escondido, você, você, ele te viu, você corre pro outro lado, se esconde e fica lá esperando o cara vir atrás de você e você já mata. Isso facilitou demais a minha gameplay, cara. Demais. E eu não gostei disso. É, uai, mas, da sua... desculpa aí, é, mas foi você que escolheu fazer, né, cara? Ah, eu precisava em certo momento, sabe? Ah, eu tava com zero
0: munição.
1: Zero munição. Oh, Tem que escolher o fazer, cara. Desculpa aí, é, mas né? Então, era isso ou. ou isso. Eu não tinha mais opções, eu não tinha mais opções. Então munição. pronto, é <risos> bom ter isso então. É, mas eu, eu, eu jogando no modo comum, provavelmente isso não vai rolar. Mas querendo ou não, a inteligência artificial ainda dos caras incomoda, porque eles te enxergam lá do fim do mundo, então esse bug é quase como uma compensação, porque os caras realmente te enxergam muito fácil. Mas conforme você faz upgrade, isso dá uma diminuída, mas assim, ainda assim eles te enxergam facilmente, qualquer merda que você fizer no percurso de, de ir até o cara pra poder dar facada, eles já vão te encontrar e, e atachar sua cara de patada.
0: É porque você não entendeu, cara. O que vem fácil Sim. vai fácil. Ele te vê
1: rápido e te esquece rápido. <risos> é verdade é a vida real, velho. Em compensação, cara, como eu disse, a jogabilidade melhorou, mas o equilíbrio é que não tem tanto recurso assim. E as armas não dão muito dano. Literalmente, você tem que dar três tiros na cabeça de um inimigo pra poder matar ele. Claro que conforme você vai dando upgrade, você vai melhorando, mas, cara, você chega no final do jogo, você ainda não terminou quase de dar upgrade entre. Se você quer dar upgrade primeiro, numa arma só e depois ir pra outra eu zerei o jogo eu só tinha dado upgrade praticamente na minha pistola porém quando eu fui pro New Game Plus era hit kill a minha pistola
0: <risos> comparado ao jogo anterior é tipo assim você disse que no jogo anterior
1: chegava num ponto que você ficava invencível nesse ele tem esse ponto? não não em nenhum momento você fica invisível Você continua tomando porrada direto Mesmo você tendo a sua escopeta Mesmo você tendo um arsenal enorme de armas Se você não souber usar certinho os seus recursos Você vai tomar porrada o tempo inteiro Porque o jogo você tem que observar o ambiente à sua volta Você tem que traçar estratégias para poder matar os inimigos Você olha, tem esse cara aqui que é de fogo o que, que eu faço? Eu taco uma fumaça nele e, 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 e baixo o cara de bala? Ou eu uso uma armadilha com raio e venho e, venho, e dou um pisão nele para explotar o cara no meio? Ou simplesmente tento uma rota de stealth, jogando uma garrafa para distrair ele e matar ele? Você tem que sempre analisar o ambiente à sua volta, porque senão você fica sem bala muito rápido. Então o stealth vai ser sempre a sua primeira opção, senão você vai perder muita bala e vai se ferrar muito fácil. O esquema que eu gostei nesse jogo são as missões secundárias, similares a Silent Hill Downpour, só que elas, essas aqui, elas têm ligamento na história. Então você faz as missões secundárias e elas acrescentam no medo, todas, sem exceção. Até coletáveis acrescentam no medo. Uma simples falha no Sten que, tipo, mostra um eco do passado ou um simples coletável, tipo... Cara,
0: cara vo você chegou a pegar... É, tem um coletável, que é aquele bonequinho coletável do Doom.
1: Não é só um, cara. São várias referências a vários jogos. Eu tenho todos.
0: Vários jogos, no caso, os jogos da Bethesda, né?
1: Bethesda. É... Não,
0: não fala, não, não, fala,
1: não, fala, não, fala, não. Fala, não, fala, não, fala, não. <risos> não
0: fala quais <risos> são, não, porque, porque se eu for jogar, sei lá, eu tô curioso e tem, tem outras pessoas aí também. Quando eu vi o bonequinho do Doom, eu fiz uma cara de contente, assim, sabe?
1: Tem várias outras referências de jogos bem legais e são estatuetas bem maneiras.
0: As suas melhorias nesse jogo, elas são tão boas quanto no jogo anterior? Porque, né, no jogo anterior a gameplay era pior e tal, então, algumas melhorias iam melhorar pra caralho isso a
1: gameplay. Olha, eu não digo que, assim, é... As suas melhorias te ajudam muito. Por exemplo, no começo do jogo você é praticamente obrigado a investir em fôlego. Por quê? Você vai investindo stealth, pode dar merda, corre. Ah, aperta o reset. Aperta começo... <risos> o reset. É. Checkpoint vem lá do fim do mundo. Ah, aperta Start reset. <risos> isso, isso. Faz uma missão no começo. Ah, enfim, aí o esquema é sempre começar com um fôlego maior, mas aos poucos você vai melhorando o seu personagem, vai fazendo conforme o seu estilo de gameplay eu por exemplo, eu investi tudo em stealth primeiro e depois eu fui pra, pra outra árvore de skill, sério, o jogo fica muito bom quando você vai na stealth, porque o jogo te recompensa quando você vai na stealth por exemplo, se você mata inimigo na stealth você ganha mais gel verde pra aprimorar os seus itens, pra aprimorar você, o seu personagem, e se você mata na bala, às vezes ele dropa só um itemzinho, tipo uma um, um item de fazer bala tipo pólvora e bem pouco. Então, quando você mata no stealth, você ganha bem mais itens do que só matar na bala. Entendi. Vamos
0: lá. Eu não tenho interesse nenhum em jogar o primeiro devil e E não, eu não tô dando exemplo, eu tô falando de mim mesmo. Sim. Pode ir direto pro dois
1: Pode ir. Eles explicam, você só vai boiar em referências, porque o Sebastião ele falou o tempo todo. Putz, isso aqui tá igualzinho o beacon. Ah, meu Deus, beacon de novo. Caramba, meu Deus do céu. Isso aqui é pior que tal coisa que eu vi no beacon. E tipo, tem uma série Série de coletáveis, que são os slides. Slides, fica tranquilo que a primeiro os 10 minutos de jogo já aparece um slide. Os slides são todos para resolver uma trama do David Wittin E todos são ligados a Beacon. Mas fora isso, a história principal do jogo se resolve por si só. Você não precisa jogar com o primeiro jogo. É literalmente algumas referências e a questline de você pegar os slides para poder... Descobri o que aconteceu com alguns personagens do primeiro jogo
0: Entendi, então agora você me deixou um pouquinho mais interessado no jogo aí Mais alguma pergunta, mestre Skyper? Eu só quero te perguntar, vamos lá, você tem o um currículo gamer? Agora vamos fazer um game show aqui, eu quero saber qual é o nome de Dave Fino no Japão Psycho Break Errado, é, é que o jeito que se fala é Psycho Break 2 Qual que é o nome, Skyper? Psycho Break 2 Skyper Psycho Break 2 Hã? Psycho Break Ni Ni
1: Tchau. É, Nia, dois japonesa. japonês Psycho Break on Nia Você <risos> tem mais alguma coisa a falar de David F. 2? Ah cara, eu vou expressar uma coisa chamada decepção Um pouquinho só que eu tive com, com o fato do jogo ter um vilão mal explorado um pouquinho Só isso Não que ele é mal explorado, na verdade ele é muito impactante Mas eu acho que poderia ter mais do vilão É o mesmo erro do Far Cry 4, do vilão aparecer pouco? É, Mas fora pra, não,
0: pra não perder o costume dos caches E ter isso em todo o cache, Você diria que É o vilão ser mal explorado Foi porque o capitalismo Não conseguiu sugar direito o dinheiro dele
1: <risos> Já sugou demais, sugou até o olho dele <risos> Ele não conseguiu nem comprar uma Canon Ele teve que comprar uma Sony Ericsson <risos> <risos> e é por isso, pessoal, que a gente não tem o contato da Sony <risos> ah, E é por isso, senhores, que não conseguimos parceria com tantas empresas assim Sony, beijo, me liga Beijo, me liga Amo seus consoles Eu e o Bessa <risos> Tá na hora de acabar, né? Vou tirar esse crédito aqui <risos> É só falar do Bessa que já é fim de cast, né?
0: É, cara Porque, você tem mais alguma coisa pra falar do David 2 ou pode acabar? <risos>
1: É... assim, Skyper, antes de tudo eu gostaria de fazer uma pergunta simples. Eu, eu tenho posso? 18 anos. Não, não, não importa <risos> a cidade. Nossa cara. É claro, você é meu chefe meu chefe nesse site de qualquer forma. Enfim, é eu posso é, escrever um E você já pode me escrita? processar
0: por trabalho escravo. Não,
1: trabalho escravo de boas. Eu não é trabalho escravo, eu ganho jogos. Verdade. Enfim, é. Eu posso fazer uma review escrita dele? Eu tenho muita coisa pra escrever. Pode,
0: mas não precisava perguntar isso na gravação. Não, você não, não. Vocês não tem mais não, trabalho pra editar, gravação. caralho.
1: Não deixa eu ver. É só cortar um trecho, idiota. Vai dar trabalho, cara. Eu não queria cortar dá nada. nada. Dois minutos. Enfim, ai galera, é... eu recomendo muito jogar o jogo, vai sem preconceito do primeiro, se o primeiro não te agradou, o segundo pode te agradar muito, ele tem muita coisa legal, ele tem inimigos impactantes, sim, você vai sentir um frio na espinha com um certo inimigo que eu não vou eu sei de uma balas de escopeta pra matar o desgradou é osso, e você vai gostar bastante do jogo, da história é um jogo que vale a pena você fazer as histórias secundárias, caçar todos os itens lá para ter currículo gamer mas sim porque agrega o jogo faz parte dele, é algo que é divertido de fazer no jogo eu não gosto de dar nota pra jogo, mas esse aí é 9 de 10. Você
0: não gosta de dar nota pra jogo, mas o David Wiffen 2 você
1: falou que ele era 7 de 10. O David 2 você falou que era 9 de 10. <risos> tá dando nota pro jogo tudo, caralho. Quando eu falei que outro jogo era 7 de 10?
0: O David Wiffen 1 você falou que ele é um jogo 7
1: de 10. Não, ele é 7 de 10 porque a crítica dele é 7 de 10. É só olhar o meta-score dele.
0: Não, mas você falou, ah, ele é um jogo 7 de 10. Então é a sua opinião, ele é um jogo 7 de 10. Né? Não, é porque 7 de 10, porque ele é um jogo mediano. É a sua opinião que é o um jogo de 7 de 10. Não tô falando que ele é mediano, se ele é ruim, se ele não é nada, cara. Eu tô falando que você disse que ele é 7 de 10.
1: Para de ser ditador. Você não Nossa, não é, minha opinião.
0: é difícil. Mas foi você que falou que ele era 7 de 10.
1: <risos> eu sei quando eu tô sendo ditador. E nesse momento não é um deles. Ok, só joguem o The Pluton 2. Tchau. BTz te amo. Mentira, joguem o Psycho Breaker ni, Psycho ni.
0: Pessoas, se vocês quiserem mandar perguntas, sugestões e questionamentos para comentarmos durante o podcast, existe um e-mail paineldecontrole@startzone.com.br. paineldecontrole.com.br Se você quiser apenas comentar algo sobre esse episódio, utilize os comentários aí abaixo, que a gente pode ter mais interação com você, até porque outras pessoas podem olhar aquilo, comentar e tal, e aí vai dar um buzz maior no assunto em geral. Meu Twitter é skyper 67 Skyper com dois Ps, é -P -P -E -R 67 e o do Pedrão é famigerado PGM. Twitter é StartZone, é StartZone BR, a fanpage é StartZone, o YouTube é StartZone também. Então é isso, pessoas. E até a próxima quarta-feira. Desculpa, mas isso é aqui saiu na quinta. Hum.